0: 参加朋友的婚礼，邻座是一位与我年龄相仿的姑娘，洗没洗过心不知道啊，但是一看就是隔过面的。几句简短的寒暄之后，这姑娘的话匣子就打开了，从工作内容、婚恋情况问到星座、血型，再从个人收入问到家庭成员。要不是因为她递过来的名片上写着某保险公司业务经理，我真的会自恋地认为她对我一见钟情了。宴席开始之后。他的问题又来了，哎，你平时写什么类型的文章啊？你平时喜欢什么运动啊？你有没有注意养生？你最近体检过吗？聊着聊着，重点来了，哎，你要不要考虑再买一份保险呢？说这句话的时候，他还特别热情地给我夹了一只大虾，我赶紧把筷子放下，然后礼貌地微笑着说：“我不太习惯陌生人给我夹菜，谢谢。”其实浑身上下都起了鸡皮疙瘩。感觉就好像全世界的乌鸦都在我的头顶上列队飞行。我努力表现的客客气气，只想表明我不想跟你有任何关系。不幸的是啊，他并不这么觉得。婚礼的第二天，这姑娘不知道怎么就加了我的微信，随之而来的是朋友圈里刷屏的保险广告，没完没了的险种连接推送，以及不计其数的“帮我投个票”和“帮我点个赞”，抱着少生点气。多活两年的原则，我把他删了。谁知道过了两天，他重新申请加我，附带说明竟然是啊，呃，你，你是不是不小心把我删了呀？在这儿我对天发誓啊，我真的没有不小心。遇到一个热情泛滥的家伙，无异于揽了一件苦差事。一来呢，你需要装出热情来回应他，这会让人非常难受；二来，这种热情消失的速度和出现的速度一样快。这种巨大的落差会让人觉得虚伪，而最赔本的地方是，这种热情既不会产生友谊，也不能交换见识，它更像是一种骚扰，一种侵犯。除了增加联系人名单的长度，影响心情，瓜分时间和注意力之外，毫无益处。热情泛滥的人往往是这样的：今天遇到陌生人 A， 就跟 A 好的，好像是失散多年的亲人。明天遇到陌生人 B， 又跟 B 好的好像是久别重逢的老友。他跟谁都好的一塌糊涂，可好像谁都没拿他当回事儿。为什么会这样呢？因为他只是看起来热情满满，实际上对每一段关系都是别有居心。行为一旦越了界，就马上底线全无；热情一旦过了头，就显得厚道不足。换个角度来说，当你发现有人故意把天聊死，故意听不懂你的暗示时，极有可能是因为对方不想和你发展任何关系。他不是蠢，也不是聋，只是对你没有兴趣。别想太多。毕竟啊，在这个世界上最稳定的关系就是没有关系。自从在一个电视节目上拿到了演讲比赛的冠军，叶子小姐就成了大忙人。但凡是谁需要做 PPT 或者写演讲稿，首先就会想着找他帮忙。有人是找他指导表情和姿态，有人是找他教教发音、控制节奏，还有人居然是找他帮忙得个奖。附带的说辞还有：“你是高手，是前辈，你写出来的演讲稿最好啦，你三两下就搞定了。”叶子小姐要是反问一句：“我上次不是已经帮你做过一次？”你照着做就可以了，或者说，我上次不是已经教过你了吗？你再看看之前的聊天记录就行。得到的回复往往是“不好意思啊，我真的不会。”叶子小姐要是推脱一下，“我最近比较忙，暂时没有时间。”对方就会一脸的可怜相，“拜托拜托，我确实不会。”一气之下，叶子小姐发了一个朋友圈：“我不知道什么是演讲，给钱也不知道，望周知。”世界上最厉害的技能当属我不会，因为说完我不会，他的苦差马上就能变成你的苦差。比如他给你发了几张旅游照，希望你能帮忙给处理一下，理由是我记得你上次帮我弄过，非常漂亮。可是我不会，于是你就得再帮他一次。比如老板让他 P 一张图，他说我不会，这事儿马上就会变成你的了。你需要在焦头烂额的学习或是工作之余，从宝贵的休息时间、游戏时间里抽出一部分来奉献给他。而他呢，他可以心安理得地刷着朋友圈和微博，可以心情愉悦地看着电影电视剧，可以热热闹闹忙着交际和娱乐。我不会的意思是，我也不准备会了，反正有人会，帮我一下就行了。最可怕的是。求你帮忙的时候，他可能会说：“这事不着急，你方便的时候就行，不用太完美，差不多就行。”其实是在说你得帮我，而且要尽心尽力。一旦你真的给了他一个差不多的结果，问题就会接踵而来。比如说，这个地方能不能再帮我改一下？那个地方能不能再优化一下？更有甚者啊，你帮了他七分，他会觉得你不仗义，觉得你应付他。非但不会感激你，反而还会觉得你还欠他三分。求人帮忙，你的出发点至少是这样的：第一，你们之间有不错的交情；注意啊，是对方也觉得不错。第二，对方可以得到切实的好处，比如说你愿意付钱。第三，你在努力学习，日日精进，以免在同一个问题上再三的麻烦别人。第四。你求助的频率很低，往往是发生在迫不得已的情况之下。否则的话呀，你看似是占了便宜，躲了麻烦，避了困难，实际上却是在不知不觉中变得讨人嫌。希望同事或者下属转发到朋友圈作为主导者，你该想着如何让内容更有趣、有效，让转发的人觉得自豪，而不是丢脸。你该用尊重、平视的沟通方式。而不是指令，更不要用团队文化的名义来变相的挟持。职场确实需要互相帮助，但也确实没有那么多的举手之劳。毕竟啊，谁赚的钱都辛苦，谁的时间都宝贵。大家的首要目的是通过脑力和体力来换取报酬，不是来交朋友的。所以，与其纠结如何化同事为朋友，不如保持一个客气礼貌的距离。趣味相投的，就与他多闲谈几句；话不投机的，微笑着打个招呼即可。换个角度来说，如果对方没有爽快的答应你的请求，其实就约等于委婉的拒绝了你。比如他说：“我回去再想一想，我跟我家里人商量商量。”所以你就不要再没完没了的追问。你上次还没有回复我呢，你是不是忘了？你要记住啊，不是一个肯定的意思。就是一个肯定的 no。在这里特别强调一下，别人对你好是希望你也能对他好，而不是让你觉得自己很了不起。别人不愿意麻烦你，其实也是不愿意被你麻烦，而不是让你以为他从来就没有难处。希望人人都有自知之明，识趣是交往的安全阀。绝大多数关系的崩毁，罪魁祸首就是不识趣。初次见面的时候，不要唐突的用过分亲昵的称呼，开自以为好笑的玩笑。不太熟的时候，不要贸然问别人的收入和家庭成员。不要拿别人的兴趣、偶像、梦想开玩笑，笑完之后容易产生恨意。也不要拿自己的不幸来换取同情，靠同情得来的友谊容易滋生瞧不起。去拜访朋友，未经允许。不要随便进入除了客厅以外的房间。别人给你看手机里的照片，未经同意不要随便左右滑动。用别人电脑的时候，未经授意不要乱点文件夹。朋友跟别人聊微信的时候，你就不要凑过去看了。用别人的东西要先问一下，不要真的随便。需要别人帮忙的时候，先要想着怎么还这份人情，而不是觉得理所当然。做你的朋友。偶尔能为你免费，但是如果当你的朋友就意味着必须免费，那你注定会少很多友情。好听的话偶尔能当钱花，可是如果你想用好听的话来为自己省钱，那你必然会少很多财气。识趣的人既不会为难自己，也不会为难别人，他知道自己的身份，也知道自己在对方心目中的分量，并以此来决定自己。应该说什么？应该做什么？失去的人该明白：别人会不等于有义务帮助你；别人有钱不等于我可以不还，或者说晚点还钱；别人不讨厌我不等于喜欢我；别人不开心不等于非得跟我说；别人没有拒绝不等于答应。世界再怎么互联，也需要朋友圈可见，需要申请访问。生活再怎么开放。也需要生人物近，需要少来烦我。